0: Hola amigos, bienvenidos a este programa que quizás ustedes no van a ver porque están en otra onda y aprovecho a nombre mío, que ya lo he hecho y, probablemente, y también a nombre de Nicole, que ya lo va a hacer por su cuenta, pero lo, ya que estoy partiendo lo hago yo, desea, desearle eh, bueno, ya pasó la, la Navidad o está pasando, pasó la, la noche noche buena pero igual, ya que estamos en la última semana ¿no es cierto Nicole? Le podemos decir a nuestros visitantes que estamos muy agradecidos que hayan sido tan fieles con nosotros los programas tienen cada vez más visitas, incluyendo los programas, por supuesto, con Nicole. Eh, recibimos comentarios muy gratos, hay algunos que son pésimos pencas, pero no hay que darles bola. Y, le, bueno, ¿qué puedo decir? No, no, no voy a decir la vulgaridad y la obviedad de que tengamos un gran año 24, porque va a ser, no va a ser un gran año, ni nacional ni internacionalmente, lamentablemente, no puedo mentir, va a ser un pero año... Qué un, un, un eso. Pero... <risa> podemos desearles que lo resistan bien, que no sí. sufran más daño del mínimo absolutamente necesario, que sobrevivamos todo y llegue el momento en que podamos empezar a, a, a recoger los pedazos de este país, por pues, si es la verdad las cosas. Eh, Me hay oh. que resistir, ¿no es cierto, Nicole? Eso es.
1: Sí. Yo, lo, este, yo creo que este debe ser el único programa que hace deseos de feliz Navidad y Año Nuevo diciendo resistamos.
0: Pero esta es una no, realidad. Oye.
1: Pero viene, viene el 2024. Bueno, está bien. Es la verdad, es un programa honesto. Está bien. Yo creo que solo me queda agradecerle a las personas que se han seguido suscribiendo a mi canal también en la entrevista de Nicole Rodríguez. Obviamente, y como tú también lo dices siempre, Fernando, necesitamos apoyo porque tratamos de tirar para arriba esta máquina, que es una máquina gigante de esfuerzo, de gente, de sacar también el cómo plantear los temas, cómo plantear, en el caso de mi programa La Entrevista, muchas gracias por quienes han, eh, han seguido apoyando, cada vez son más, pero por supuesto que eh, siempre son escasos los recursos y necesitamos que nos sigan apoyando. Ahora, les mando yo, a diferencia de Fernando, un, los mejores deseos para el año 2024 es. y cruzando los dedos de que sea, sí yo sé, yo sé, de yo que sea un es. mejor año para todos.
0: Yo que también. sea un
1: mejor año para sus familias y también que sea un mejor año para Chile eh, las cosas pueden cambiar <ríe> digámoslo así, nunca se sabe
0: yo también les deseo un feliz año pero revisen que esté bien puesto el salvavidas o el paracaídas, eso es todo lo que les digo nada más, feliz salto <ríe> bueno amigos, vamos a entrar en materia y la materia la va a poner hoy día prácticamente toda eh, como, bueno, como siempre, la verdad Nicole que vamos a partir con lo que tú sí. estimes conveniente.
1: Voy a voy a comenzar de inmediato, solo una, una opinión de tu camisa, buenísima la camisa. No Como siento. que le viene a la portada de tu libro, no sé, pero la encontré, regalo Navidad o no?
0: ¿Qué les parece? Estoy tan orgulloso. Me la regaló una de mis hijas, igual que este reloj tizó, suizo nada menos, oye. Ustedes saben que yo, se habrán dado cuenta que yo cambio los relojes cada dos o tres días. Soy desde de cabro chico, amante de los relojes, tengo lo, con los años, soy un hombre viejo, entre regalos, compras tengo millones de relojes y me siguen llegando. <ríe> este es precioso, la camisa fantástica, rica, suavecita, de seda y, y ha sido una paspa muy grata porque además, fíjate, muchas personas nos han mandado saludos, y algunos incluso incluso creen que yo veo y me han traído una botella de vino que es lo que es rara la gente ¿eh? y estamos muy contentos sí y bueno vamos a seguir con Nicole todo el próximo año por supuesto eh, salvo que pase algo dramático, que se venga el mundo abajo que empiece la cuarta guerra mundial porque la tercera ya empezó de hecho eh, no sé, pero aquí vamos a estar Mientras se pueda mostrar, y desde luego apoyan al canal de Nicole. Ella es la que necesita en este momento más porque todavía está creciendo, empezó después que yo. Y apoyar significa, perdónenme que lo diga brutalmente, ¿eh? apoyar significa ponerse, amigo. Si estas cuestiones no son gratis. averigüen ustedes lo que cuesta hacer funcionar un canal de YouTube. Tiene muchos costos por distintos lados. Esto no es gratis. Hay que, hay que hacerlo funcionar. Entonces, si a uno le gusta algo... Ah, ya sabes. Bueno, entremos bueno. en materia.
1: Sí, bueno, hablemos de las repercusiones políticas eh, con respecto al, al plebiscito que ya están más o menos decantando y aunque las personas tengan desafección, tengan rabia y hayan votado en el contra o lo que sea, los plebiscitos tienen consecuencias. Algunos a largo plazo, como pueden ser un eh, plebiscito para elegir un presidente, acá tenemos un presidente instalado por cuatro años, o... Un, pueden tener consecuencias más, más al mediano plazo, como puede ser el a favor o en contra del, de este domingo 17. Y vamos primero, vamos a hacer la derecha y la oposición y también un análisis al gobierno. Desde el gobierno y principalmente concentrado en la figura del presidente Boric, de la supuesta humildad a no sentirse parte de un triunfo, etcétera. ¿Cómo podrían sentirse parte de un triunfo manteniendo la constitución que querían cambiar? Bueno, luego se vio y se notó en la semana eh, una sensación de, de victoria y se notó porque eh, empezó este intento de manejar la agenda legislativa, la agenda política, eh, haciendo la enumeración de sus prioridades. Ustedes ya eh, se acuerdan de estas prioridades, ¿no? No, no, no piensen en seguridad no piensen en salud, que deberían estar todos sentados viendo de qué manera van a poder eh, salir al paso y poder mantener el sistema de salud de Chile funcionando. Eso significa mantener a la, a la ISAPRES. No, sus prioridades son subir impuestos, la reforma tributaria, ya voy a hablar de Marcel, y la reforma de pensiones, que es otra manera de subir impuestos, y con unas pensiones, que la quiero analizar el próximo programa, el día jueves, que viene con una cantidad de detalles de letra chica que no tiene nada que ver con solamente quedarse con este encabezado de decir, bueno, un 6% repartido, 3% a lo que ellos llaman solidaridad y nosotros llamamos reparto, y un otro 3% repartido de otra manera. Y en tercera patita tenemos una ley de pesca que sorprendió a todo el mundo porque no estaba en carpeta, y ustedes saben, nosotros sabemos, y Chile sabe, que si tenemos que hablar de prioridades, no de cosas que queremos cambiar, mejorar, etc. Prioridades de la ley de pesca no eran las urgencias sociales que, que el país pedía. Entonces, pasamos de esta agenda, de esta sensación victoriosa, y ahora la vamos a definir de otra manera. Fernando, yo no sé si tú vas a estar de acuerdo, pero... Ahora pasamos a una sensación, a un presidente desafiante. En otras palabras, y en buen chileno quizás podríamos decir de chorito. La última, la última conferencia antes de hacer el receso de, de Navidad llegó tarde a la promulgación de la ley de conciliación, una ley también bastante rígida, me parece hasta absurda, que no la voy a analizar hoy. Y llegó tarde, una hora y media, y eh, cuando ya la actividad iba a comenzar con sus ministros, no con él llegó y dijo, para todos los amigos, porque él como vive en redes sociales, es decir, vive en ese mundo de, de 20 años, de 19 años, todos los amigos de redes, para que no hayan especulación, etc. Tengo de terapia, porque la terapia es importante, desafiando a, a todos quienes lo critican, etc. Por lo tanto, ya pasamos a todas estas facetas plebiscito y estamos hoy instalados con un gobierno que ya ni siquiera comparte el fracaso lo que llama el fracaso de la clase política porque el propio presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, en entrevista el fin de semana, dijo, momentito no es fracaso de la clase política sino de quienes tenían mayoría entonces en, una, en un resumen muy simple de Diego Ibáñez nosotros no tenemos nada que ver sino que acá el fracaso de quienes el 17 de diciembre hicieron una propuesta y que fue rechazada. Entonces, esta cuestión del domingo de llamar a estos acuerdos, esa palabra, este condimento con la sal, que debe estar siempre en una frase, pero que al final en la gestión no tiene nada que ver con lo que se hace, este llamado a los acuerdos, este llamado a la humildad, humildad duró tres días y ahora ya estamos en la fase del de desafiante. Es decir, con su reforma, reforma, dicho sea de paso, que no tienen tanta división en, en el oficialismo como puede ser la agenda de seguridad, donde ahí no están los votos del oficialismo, sino que es una agenda de prioridades, no para Chile sino que para el gobierno y su coalición donde ahí están más de acuerdo subir impuestos, que él no puede estar de acuerdo en esa coalición, la ley de pesca a la cual tildan de una ley corrupta y ahora no son parte del fracaso, sino que es el resto que escribió la constitución propuesta el 17 de diciembre
0: Bueno, eh... Eh, así que va a terapia al hombre ¿eh? yo creo que toda la, la coalición de izquierda debiera ir a terapia aunque una terapia para ellos sería bastante inútil porque los psiquiatras pueden atender problemas de depresión y cosas así pero hay algunas cosas que no se pueden, digamos, lograr el milagro la multiplicación de los panes con el cerebro como los de esta gente imposible van a seguir siendo lo que son o sea medianías en el mejor de los casos en cuanto a la agenda esta es una agenda de supervivencia política no es una agenda de, de, de otra cosa no es una agenda revolucionaria no es una agenda de, de, relativa a los problemas de la gente es una agenda para sobrevivir tú, tú lo acabas de decir temas que no los van a dividir a ellos mismos entonces van a, a la ley de pesca podría ser una ley sobre cómo jugar a la payaya da lo mismo la cosa es que haya por lo menos que tener un consenso entre ellos mismos eh, lo que dijo el otro personaje que tú mencionaste, Ibaña, no es tiene ninguna ni importancia, porque es un hombre, digamos, de muy pocas luces, lo ha demostrado con todo lo que ha dicho, como todo su sector. ¿sí? Eh, mire, al final de cuentas en los asuntos humanos es muy decisivo el nivel de inteligencia de los, de los titulares, digamos. Eso, eso es fundamental. Lo pueden algunas veces disimular con el cantinfleo, en otros momentos pasan desapercibidos, pero aquí hay un tema de, 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 falto de falta de mate. Eh, ellos son los derrotados, sí. se les olvidó que llegaron a cambiar este país de arriba abajo, y la verdad es que no han podido. Han tratado, iban a seguir tratando, pero no han podido. Han hecho daño, pero no han construido lo que querían construir. Son un fracaso de pies a cabeza. Lo más importante para ellos era la anterior proposición constitucional. Fueron derrotados estrepitosamente. Después fueron derrotados con la elección de los concejales para la segunda proposición. Y en esto que llaman victoria no es tal. Primero, porque es un voto compuesto por las más distintas sensibilidades, hay muchos votos de derecha, votos, votos que no son de ellos, primera cosa. Segundo, terminaron aprobando o manteniendo la constitución pinochetista que tanto detestan. ¿Cómo puede este personaje tan poco inteligente hablar de victoria, de que fue el, el fracaso, la derrota? sí. Fue una derrota para la oposición, pero no fue una victoria para el oficialismo. O sea, si eso se llama victoria, entonces yo soy la Cleopatra. Es una cosa completamente ridícula. Van a seguir, no importa los cambios de ánimo, que aparezca como Chorito a las Pampas en un momento dado debido a su estructura psicológica. Boris es un hombre que no tiene ninguna consistencia mental. Afuera de que es muy mediano nada más. Eh, y semialfabeto solamente en términos culturales, a pesar de que de repente muestra libros, pero los muestra al revés ¿eh? que los, eh, fuera de eso, el hombre por algo va a terapia, no, no tiene una consistencia eh, eso agrava la situación, entonces ahora creen que son tan victoriosos también andaba en esa toque, acuérdate la ministra Tobano cuando habló de, de que están en shock bueno como decían los griegos, y aquí termino, los dioses ciegan a quienes quieren perder. Y están cegados por la soberbia, por la estupidez, por la arrogancia, porque no saben ver las cosas, no saben, como dices tú, como dicen ahora, leer. Yo, yo hablo de interpretar, que es un verbo más anticuado. La realidad... Y entonces, caen en esto. Yo creo que siguen igual en el tobogán de caída, que se va a demostrar en las elecciones presidenciales, siguen en ese tobogán, no importa lo que digan, Nicole.
1: Claro, ahora, hay otros que están ciegos también, y, y, y me refiero la a, la, a la derecha. bueno claro, también yo, la derecha está sufriendo lo que se llama el síndrome del golpeado, de la golpeada, lo mismo el, el género. A esas personas que, como han sufrido esta violencia física, terminan creyendo lo que les dice el golpeador, es decir, que ellos son los culpables. Entonces, cada vez que la izquierda, o la, o la centroizquierda, si es que existe, eh, los tildan de algo, o los culpan de un fracaso, etcétera se hacen parte de aquello y, ni, y no tienen una respuesta. Entonces, ¿qué está pasando con la con la derecha que el día domingo también hablaron del fracaso de la clase política, etcétera. Pero han estado pasando los días y efectivamente en parte perdieron, claro, porque ellos tenían mayoría y la propuesta fue, fue rechazada, pero pierden más cuando no logran armar una respuesta cohesionada del por qué perdieron. En política esa es parte del juego y finalmente... Ahí había mucho material para que pudieran armar una respuesta política eh, y poder no asumirlo de la manera en que lo están asumiendo la derrota del día domingo. De partida, ¿quiénes fueron los que impulsaron este proceso? Yo sé que la derecha después firmó y se sumó, pero quienes consideraban que la Constitución, de una manera cínica por lo demás, pero quienes consideraban que la Constitución era el problema de Chile? La izquierda. ¿Quiénes fueron que pusieron la, izquierda, eh, la Constitución como condición para el gobierno de Piñera? La izquierda. Entonces, había mucho material para poder articular una respuesta cohesionada. Yo no estoy diciendo que la respuesta es la verdad ni la lógico, pero podrían haberlo hecho. ¿Y qué ha pasado? Lo de siempre. La derecha, la tradicional derecha, Chile Vamos, cree que republicanos es su problema. Y se pelean los liderazgos presidenciales como si tuvieran asegurada la elección presidencial en dos años más. Por lo demás quedan dos años, pero... Al final todo gira en torno a los liderazgos presidenciales pensando que como esto es un muy mal gobierno, evidentemente va a haber un cambio de signo porque la gente vota en contra. Y esa, ese análisis simplista no le está ayudando a la derecha porque la derecha lo que primero tiene que pensar es dónde tiene el contrincante. Y si siguen pensando que republicanos el contrincante van a perder como perdieron, la elección presidencial con Boric Y dos, que me parece lo más importante, y ahí uno lo ve en las discusiones como en la reforma de pensiones, Fernando, la derecha primero, de, antes de poder dilucidar quiénes son los candidatos presidenciales, tiene que pensar cuáles son sus ideas, qué van a proponer ante la crisis, que el país no tiene problema, el país tiene crisis. Y ahí hay mucho material también para poder articular una respuesta política desde de, de sus ideales y sin embargo giran y giran en torno <coughs> perdón en torno al Partido Republicano. Lo último, Fernando, fue esta carta, de dicen 30 figuras, yo digo 30 políticos ligados a la centro-derecha varios exministros de Sebastián Piñera una carta firmada hablando de la lógica maximalista del Partido Republicano y que con eso no eh, van a lograr triunfar lo estoy resumiendo porque no estoy hablando de algo textual déjame
0: decir algo, déjame decir algo. Eh, pero antes de decir algo lo que voy a decir voy a ir a mi primer bloque comercial eh, CAME ERP software financiero amigos para todo tipo contable administrativo todo todo para todo tipo de empresas todos los aspectos de una empresa financieros contables eh, ver cuánto cómo está el stock de producto procesar remuneración en fin todo 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 lo hace Camerp un software que se instala rápidamente fácilmente muy accesible y le permite asegurar que su empresa esté bien gestionada cosa fundamental especialmente en tiempos difíciles sigo con entrenaingles.com una academia cuyos profesores son profesores de inglés de verdad, dan las clases online y están ofreciendo unos cursos ahora para este verano súper interesantes. Entre al sitio, si hay alguna cosa que usted no, no encuentra ahí, de alguna información, mande un mail y pregunta en continuo Continúo con Edifito. Este software tam también es un software, ustedes lo ubican aquí, a mi derecha están las direcciones para administrar edificio en todos los aspectos. Los administradores de edificios saben que no es solo un tema de pasar la, el escobillón, sino que está el tema del personal, remuneraciones cotizaciones, millones y millones de temas y este software lo ve todo, no se le va nada sigo con tu asesoría tributaria.cl, un grupo de profesionales encargado de que su empresa haga bien sus planes tributarios haga la tributación correspondiente como corporación, lo mismo para la gente que trabaja ahí, sus dirigentes sus ejecutivos, los temas también contables, preparar la contabilidad que esté ordenada una contabilidad mal hecha es equivalente a, a no saber lo que le está pasando a la empresa. De repente una empresa se va a la quiebra porque no se había dado cuenta que estaban perdiendo por todos lados. Una contabilidad bien hecha. Todo eso con esta empresa, as tu asesoría tributaria.cl. Y termino este bloque con mi clima. ¿Por qué creen que yo estoy tan tranquilina aquí a pesar de la temperatura afuera? Porque tengo mi clima, amigos única empresa que instala rápido, no se demora uno, dos o tres meses y que da cinco años de garantía para sus equipos. Disfrútenlo. Mire que este verano ya se está viendo cómo viene. Respecto a lo que dijo Nicole. Bueno, yo no ah. creo que sea simplista Nicole pensar de que va a haber un cambio signo. Sí, creo que es un hecho de la causa. Eso no quita que están leyendo mal, como dirías tú o yo interpretando mal esa situación eso es una cosa distinta la, este, esta, la izquierda se va a derrumbar pero por supuesto sigue el problema de con quién se va a reemplazar y ahí está el tema que tú has mencionado que lo hemos mencionado otras veces que no hay ningún liderazgo y que se hacen pedazos unos con otros y hablaste a pesar de que tienen mucho material para hacer algo contundente ¿no es cierto? el problema es que no tienen material humano ¿quién? de ese claro. sector ¿Quién de ese sector, y estoy pensando en todo el arco, destaca como una persona realmente, digamos las cosas por su nombre, superior? Una persona que, aún a los envidiosos, a los picados, que son nunca faltan, eh, les hace darse cuenta que esa es la persona, que es la que ve más lejos, que es la que articula mejor, que es la que tiene más credibilidad, que es la que tiene mejor retórica, que es la más fuerte, que es la que tiene más presencia. Bueno, pero no existe una persona así. No nómbrame a alguien, por favor. Claro. Por favor, nómbrame a alguien. Nombrar a alguien. <ríe> Yo no sé quién, francamente. Te doble de
1: tambores. Te nombro a alguien. A ver. Cuando hay... Está bien, tú tienes razón, un cambio de signo. No, no voy a... La gente de estar curiosa que voy a decir un nombre. No, no lo voy a decir. Lo que sí voy a decir es que... Un de signo en estos tiempos puede significar. ¿no? Cambio de signo en estos tiempos perfectamente puede significar una persona que venga de fuera de los, países, de, lo, de los partidos políticos, que diga que es un outsider, eso le gusta a la gente, o que diga yo no vengo del mundo político. Es decir, no, no necesariamente el cambio de signo significa que es la centroderecha o la derecha tradicional. Eso ya no existe y eso ya no ocurre. Por lo tanto, si la centro-derecha... Con el Partido Republicano, ¿creen que porque ese cambio de signo les toca a ellos? Eso es pensar en un binominal que hoy no lo tenemos y que no existe.
0: Bueno, por eso te digo que el tema principal es que no tienen ahí nadie que haga ese trabajo de articular, de, de convertir todos estos elementos en un discurso unitario, simple y poderoso. Como cuando dijo Churchill, solo les puedo ofrecer sangre, sudor y lágrimas. Y ahí estaba todo condensado lo que se venía. En Chile no tenemos esa mente. Ni siquiera tenemos un Millet. Mi ley no es Churchill, evidentemente, pero el hombre tiene, tuvo en su discurso incluso áspero y a veces insultante y a veces garabatero, pero ahí concentró todo lo que significa para los argentinos el, el borde del abismo al que llegaron, al que lo llevó esta hilera interminable de mediocridades y de corruptos que gobernaron Argentina año tras década, tras década a esta altura. No tenemos... No tenemos un Churchill, no tenemos un Milley, no tenemos nada. Tenemos a unos personajes que están haciendo eso que llaman la calculadora política, que es una, no es una calculadora, es un ábaco, cuando mucho es una, es una, es como la cuenta de la verdulería. ¿Cuántos votos tengo yo y quién va a ganar? Y la culpa es de los republicanos. Fíjate que dentro de todos, los menos culpables son los republicanos, creo yo. Eso que llaman maximalista es simplemente la postura descartando el tema... algunos temas en que se equivocaron, pero en lo, en lo principal, esa postura era la que corresponde ante el maximalismo de la izquierda. A los maximalistas de izquierda se les opone el maximalismo de derecha. Y si no entienden una cosa tan simple, si no entienden que el fuego se combate con fuego, si no entienden que no son los tiempos de estos acuerditos y estas blanderías y estas mariconadas políticas, si no entienden eso y no lo han entendido, no lo van a entender están internamente derrotados, incluso si llegan a la presidencia en dos años más. Mira. Porque van a ser el loco, no van, van a defraudar y van a entonces preparar el terreno para que vuelva a aparecer otro Boric, o peor que Boric, en el futuro. El mismo. Que aparezca, déjame terminar, que aparezca un Evo Morales, que aparezca uno de estos personajes que ya no se sabe de dónde diablos salieron, del fondo del barril, digamos. Entonces, una cosa es ganar la presidencia, que yo creo que se va a ganar, no veo cómo la izquierda podría resucitar, pero hasta eso podría ocurrir, ¿eh? la probabilidad es muy pequeña, pero hasta eso podría ocurrir si la derecha sigue siendo tan estúpida, gente tan estúpida que siguen encerrado, bueno, pero ¿qué se puede pedir? pues, Si uno ve el personal de la derecha, todos ellos, ¿a quién rescata? Yo rescato uno o dos, no porque sean grandes personajes, sino porque son un poquito menos menso que los demás, son un poquito más... Eh, firmes que los demás, pero un poquito no nos bastan los poquitos ahora,
1: amigos míos Dos cositas eh, voy a plantear el tema de la derrota del domingo al revés ¿y qué pasaría si uno considerando que el texto propuesto tenía el 46% de las normas escritas por el consejo de expertos además de los 12 bordes escritos por los consejeros no, no eran consejeros, eran otros expertos designados por los partidos políticos. Es decir, ¿qué, pas qué, pare ¿qué pasaría si uno plantea que la propuesta del día domingo 17 de diciembre fue el fracaso de los acuerdos? Y esto no es, va a sonar como que uno quisiera defender al Partido Republicano. No, yo no soy del Partido Republicano, no estoy defendiendo el Partido Republicano. Pero vamos a los hechos concretos. El, la propuesta del día domingo se tuvo que ceñir por los 12 bordes que fue un acuerdo entre partidos políticos y por el, el gran parte de las normas escritas por el famoso llamado Consejo de Expertos que eran designados por los partidos políticos. Podríamos llegar incluso a la conclusión que el 50% de la propuesta es parte del gran acuerdo de la clase política. Entonces, no puede el, el Chile Vamos... Eh, y además también el Partido Republicano eh, hacerse la con respecto a que fracasaron porque efectivamente algunas normas fueron muy sonoras y que eran con rasgos identitarios del Partido Republicano principalmente. Pero no era en la globalidad de la propuesta del, del día domingo. Ahora, dicho eso, yo creo, Fernando, que el otro tema que te planteé, que es el tema de las ideas y qué es lo que propone... En la centro-derecha para este país ante las grandes crisis es la principal, porque te voy a dar solo un pequeño ejemplo y termino. Cuando tú ves que en la derecha responden a la reforma de pensiones diciendo no están los votos, etcétera, pero repiten la misma retórica de la, del gobierno y de la izquierda, es decir, no, no estamos de acuerdo o no están los votos para un sistema solidario. ¿Cómo es posible que sigan repitiendo esa retórica cuando sabemos que el sistema solidario, que llama la izquierda, que son muy buenos para cambiar las frases y las palabras y envolverlas de un concepto que la gente se sume? En vez de hablar de un concepto del, del sistema solidario, hablen del sistema de reparto. Ustedes no tienen votos para un sistema de reparto que es fracasado y que no va a dar resultados y porque creen en el trabajo de las personas que vayan a una cuenta individual, no repitan que es un sistema so solidario. Eso es retórica de la izquierda. Entonces, cuando se confunden y repiten eso, uno se da cuenta que no tienen idea de las ideas de pero, derecha.
0: Pero, pero si, si ya lo hemos dicho, si son pencas. Digamos las cosas. Me importa un huevo entre paréntesis que toda la derecha, además, aparte de la izquierda que me odia y que ahora me empieza a odiar la derecha, son pencas, son un poco inteligentes, se dejan capturar, no tienen nada más un cobarde debieran decir, esto no es un sistema ni siquiera de reparto, esto es un robo y no es justo esto de estarle tirando plata a los que no tienen plata porque no cotizaron, porque eran penca tenían trabajos penca, ganaron poco además cotizaron menos lo que debían además cotizaron solo un poco no todo el tiempo, y entonces ahora ahora tiran la poruña y los, y los que cotizaron más tienen que entregarles parte de lo suyo, eso no es justo eso es un robo, eso es una visión plebeya de la justicia ¿Pero quién de eso, ellos va a decir eso? No, porque la gente se va a preocupar. No tenemos los votos. venga. Y a propósito, eh, se me había olvidado por esta pasión que de repente cuando veo tanta tontera yo pierdo mi habitual frialdad. ¿no? Porque la, la estupidez me, 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 me sale me en salen oye. Amigos, está disponible, por supuesto, no voy a decir que quedan pocos. ¿no? Quedan, quedan pocos, ¿no? muchísimo. Momentos musicales en Yo Menor, de vuestro servidor aquí presente, donde les cuento cómo yo entré a distintas... Fui conociendo a Mozart, a Haydn, a todo, Pero sobre todo, yo lo cuento eso como anécdota para hacerle más entretenida la entrada de estos músicos. No es por, por contar mis vivencias. Me importan un huevo mis vivencias. Las pongo aquí porque algunas son hasta divertidas, ¿no? Porque yo fui siempre un nerd, la verdad, las cosas. Se van a entretener, les va a gustar. Espero... Eh, y eso está disponible en el Villegas.cl slash tienda. Y ahora voy a otro de mis avisadores. Espacio Ajedrez. Este es un regalo que ustedes ya debieran haberle hecho a sus niños, al niño listo, ese que destaca, para fortificar y consolidar esa listeza, que es muy fácil que se pierda, se contagia con la mediocridad ambiental, es muy fácil, es muy fácil, digamos, caer en la, en la masa. Y el ajedrez es una buena manera de consolidar, de disciplinar esos talentos originales, fortific... es como era un gimnasio. Usted tiene buena musculatura natural, tiene un buen físico, pero si no va a un gimnasio no va a desarrollar los músculos. El ajedrez es ese gimnasio. Continúo con Edisur, la editorial que tiene un local en Compañía 1025, donde hay un montón de libros con títulos de autores importantes, incluyendo este libro que les he mencionado, Aparecitismo y Solución en América Latina, que se escribió en los años 60 y sigue vigente. Sigue vigente. Edisur, y termino con autowolf.cl, contáctense con ellos. Va a llegar un grupo de profesionales a su casa y le van a dejar la carrocería del auto como nueva en un día y frente a sus ojos. O Así sea que no pueden hacer ninguna chapuza, porque lo están haciendo delante de usted. Y que realmente el auto queda como nuevo, yo lo verifiqué. Ustedes saben que yo no me interesan los autos. El único auto en mi vida que he comprado para mí era un auto de quinta mano, creo, y es del, año, es del siglo pasado. Pero quedó tiki taca Y volvamos con, con los dos puntos de Nicole.
1: No, nos vamos a ir al tercer punto, pero ahora de otro tema eh, que tiene que ver con la ley de pesca. Sorpresivamente, como lo planteé al inicio del programa, en esto de las prioridades de la gente, de las personas, al gobierno el jueves puso en discusión la nueva ley de pesca que debería entrar al Congreso este miércoles. ¿eh? Algunos aspectos técnicos que son, trae algunos aspectos técnicos que son en parte nocivos para, para la industria, por ejemplo, que las licencias durarán 10 años en vez de 20 años. ¿Por qué digo nocivos? Porque ustedes tienen que saber que un barco, por ejemplo, tiene una vigencia, un barco, un barco pesquero tiene una vigencia entre... 20 a 30 años, algunos 15. Entonces dice, bueno, ¿quién va a invertir en un barco si la licencia le va a durar menos de la mitad de lo que dura la, la vida de un barco? O sea, eso no tiene ninguna relación económica. Además, la propuesta rebajaría la cuota para la pesca industrial de 85 a 50%. Hay otros aspectos técnicos, pero más allá de estos temas específicos, hay dos cosas que son sumamente importantes que quiero plantear a esto. ¿Y cómo es leer esto políticamente? Y, en segundo lugar, los argumentos torcidos que me parece que hay que poner alerta eh, en relación a cómo están justificando la ley de pesca. Uno, políticamente, es parte de su programa, eh, que decía que la ley de pesca en, hay que modificarla porque hay que combatir a los poderosos de siempre. Lo mismo que decía... Michelle Bachelet con su reforma tributaria eh, esto es en contra de los poderosos bueno, una ley que el Frente Amplio siempre criticó por tener un origen o estar marcada por un lobby de empresas que terminó además con la condena, con el único condenado que, que es un senador, Jaime Orpi. pero políticamente además hay que leerlo como lo que dijimos al principio, le está hablando a su 25%, a su 20% a su gente, lo mismo que el tema del K, es decir, es en la agenda de su, de su núcleo duro. Y hay un aspecto importante también, sacar el tema de la corrupción de la moneda y tratar de instalarlo en el, en el área empresarial, en el, en el área industrial. Lo intentaron de hacer con la trama de corrupción de estos clanes que defraudaron al fisco, al servicio de impuesto interno, por estos 240 mil millones. Pero no le resultó, porque ellos, el gobierno trató a esto de empresarios corruptos y terminaron siendo clanes de ladrones que, se había, que habían eh, organizado una manera de defraudar al fisco. Por lo tanto, no resultó posicionar ese caso con el, el tema corrupción y, pero acá vuelve a levantar el de los poderosos el de la corrupción y así intenta despejar un poquito el, el, área, de, de su, el área de la corrupción que está 100% instalada en su gobierno y en cuarto lugar políticamente Fernando y con esto termino para ir al, al otro en cuarto lugar esto es un problema para la derecha, supuestamente, porque esta ley se promulgó en el, el año 2010 y fue una ley que ellos llaman la ley de Piñera, es decir, no, no directamente de quién era presidente en el momento, pero sí la ley que se promulgó bajo la presidencia de Piñera. Por lo tanto, aquí está la Asociación de la Corrupción, Piñera, empresarios, todo el pool que le gusta al Frente Amplio.
0: Bueno, esta gente francamente no tiene remedio. El lenguaje ese contra los poderosos revela muestra los J, o sea ese componente de rencor, de envidia, de resentimiento de la izquierda contra los que están más arriba que ellos en algún nivel ya sea económico, de político social, intelectual, cultural les produce una, una, una inquina feroz. entonces y, y les brota, eh, ya no se trata de hacer algo porque es justo, porque corresponde porque está de acuerdo con las necesidades medioambientales porque es matemáticamente adecuado, sino porque es contra los poderosos les brota, no, no lo pueden contener son odiadores de todo lo que está arriba de ellos, y todo está arriba de ellos, porque están tan abajo en todo sentido, que dan llegan a dar pena. Eh, Pero... luego este afán, este afán torcido de mezclar cosas con el palabreo cantinflero tratando de transferir los temas de corrupción que ellos los convirtieron en corrupción institucional, transferirlos usando, mezclando las palabras, metiendo a Piñera en el medio como que la ley la, la fabricó él solito, ¿ah? ¿eh? no salió de un congreso con, con congresales, con empresarios, con lobby, con todas las cosas que están detrás de una ley, sino que la hizo Piñera, que a su vez ya lo tienen calificado como un personaje siniestro, a pesar de que tiene más, en este momento, credibilidad en las encuestas, que todos ellos, juntos y sumados, es lo más divertido como resucitó Piñera, al final la gente se empieza a pegar la cachá de las cosas. Se demoran harto, pero al final se pegan la cachá. Eh, no sé, no sé qué más... De agregar sobre este tema, eh, la única para mí justificación de una ley de pesca sería de que las empresas que se dedican a eso no liquiden el, el, el recurso, nada más. Pero las empresas son las más interesadas en no liquidar el recurso porque viven del recurso. Pueden haber algunas que se les pasa la mano, por supuesto. Pero ese es el tema. Eh, lo, eso de los poderosos, de los poderosos. Yo, no, yo, yo, eso, es, eso es la psiquis. La psiquis que también requiere terapia, pero una terapia que no tiene resultado en este caso, es, es la psiquis de la izquierda. Eh, siempre han funcionado así eh, yo los vi en la, en la universidad los vi en el colegio siempre estaban molestos con, con, con las cosas de, de arriba que los superaban yo he contado tantas veces de esos idiotas que querían terminar <risa> había me, cuando yo estudiaba sociología había un curso de matemáticas bastante complicado Entonces, querían eliminar las matemáticas porque tú no lo vas a creer es una ciencia burguesa así son así son estas personas
1: claro, ahora hay, hay, hay ciertas situaciones graves, me parece. Primero, un presidente de la República no puede en conferencia públicamente decir que una ley en Chile no cumple los estándares democráticos, porque eso fue lo que dijo el presidente. Habló de que la ley tenía un origen no democrático en el sentido de que eh, fue parte del cohecho, de las influencias, del lobby y, por lo tanto, de corrupción, lo habló el presidente. ¿Y por qué digo que no lo puede decir públicamente? Primero, porque es una ley que ya ha entrado en vigencia hace muchísimos años y le está diciendo al mundo que estas, estas empresas pesqueras, todas, porque hablo de las la pesqueras, todas, son empresas chilenas corruptas. Le está diciendo al mundo que además Mucho. tienen negocios con estas empresas. Muchas empresas pesqueras además tienen que tener certificación internacional para poder vender los productos de, del mar y para poder produ, producir y vender desde Chile. Por lo tanto, le está diciendo al mundo que esas empresas con las cuales comercian son corruptas. Y en, en, en una segunda patita, además, está diciendo que el Congreso chileno en su totalidad es corrupto. Y entonces, con este argumento en el cual tratan de forzar el cambio a la ley de pesca, nos está, nos está dejando mal. ¿Te acuerdas cuando fue a la reunión de, en Estados Unidos, en el cual dijo que la policía chilena había violado los derechos humanos, ¿te acuerdas? que En el estallido decía, ¿qué presidente le dice públicamente al mundo que en Chile se violan los derechos humanos y que sus instituciones, es decir, carabineros de Chile, violan los derechos humanos? ¿Qué tipo de presidente vende así a su propio país?
0: Eso demuestra que la terapia no sirve, ¿ves tú? O sea,
1: hay que cambiar al psiquiatra, dice tú.
0: No, no, hay que cambiar el presidente, está claro. Eh, aquí no hay psiquiatra, ni siquiera Simon Freud podría curar, porque hay cosas que no se pueden curar. Es decir, eh, si te falta algo, hay un viejo refrán español. Dice, lo que no, la natura no te da, Salamanca no te lo presta. Y el hombre eh, es torpe, se deja llevar por sus pequeños impulsos. Eso sí que son gustitos, gustitos ideológicos, eh, y por su desequilibrio derivado de ex consumo de ex exagerado, quizás, de alguna bebida, no sé. Eh, bueno, son dos años. Hay que ir marcando, como lo hacen los presos en las cárceles, ir marcando los días que, lleva, que van faltando. Voy a otro bloque y sigues, Nicole, con tus puntitos. KM tickets, amigos, el outlet de sus pasajes aéreos. No espere eh, así y uno no puede esperar eternamente porque uno tiene que viajar en cierta fecha, que una empresa aérea de repente tenga la bondad de ofrecerle a usted algo muy bueno. No, aquí todo el tiempo en KM Ticket hay estupendas ofertas. Por ejemplo, Puerto Montes de 37 lucas, pasaje aéreo. Arica, 79 en el mundo internacional, Lima. Si quiere ir a comer rico, Lima, 151 lucitas. KM Tickets, todo el tiempo, estupendas ofertas. Ubíquelo, KM Tickets. Punto .cl Continúo con Torch y ahora les muestro otra linterna, la más grande que tengo. Esta es grande, pero no es grande en realidad. Ustedes la pueden colgar. Tiene una serie de. Y se cae, no le pasa nada porque es súper sólida y tiene una potencia salvaje, como ustedes pueden ver. Muy práctica, tiene un montón más de de funciones, con estas otras perillas que no se las voy a mostrar. Amigos, se carga por acá arriba a una unidad USB. Este es el tipo de linternas que uno tiene que tener. Olvídese de las linternas convencionales con unas pilas que cascabalean adentro y se agotan en cualquier momento lo dejan a usted con una luz amarillosa que no sirve para nada. Torch. Solamente se adquieren en el sitio de ellos. Sigo con patriciastocker.com. Si usted tiene una una marca, creó una, un producto, un servicio, una empresa que tiene un nombre fantasía, patriciastocker.com es un grupo de profesionales que se las van a registrar en Chile y en el extranjero, van a ver cuándo se tienen que renovar, las van a defender si alguien aparece por ahí, todo con patriciastocker.com. Y termino este bloque con la revista Mundo Bursátil, que los llama a que se suscriban, si usted, por supuesto, no va nunca a la bolsa, Olvídese, a menos que quiera conocer por razones teóricas cómo está la bolsa. Pero si usted va, es imprescindible estar bien informado. Si no, como digo, puede sacar ticket para el Titanic. No resultó bien ese viaje. Revista Mundo Bursátil, llevan años, conocen perfectamente cómo va la bolsa, están en alianza con una importantísima corredora de, de valores de la bolsa y por lo tanto la información que les dé va a ser correcta y usted va a poder invertir tranquilo. Revista Mundo Bursátil. Adelante.
1: Me queda, solo, me queda un punto con respecto a la ley de pesca y que tiene que ver no solamente con los argumentos de corrupción en el cual trata de justificar el cambio, también habla de transparencia y dice esta ley en su génesis tiene transparencia, algo que no puede ser porque es la política ¿qué significa transparencia? Esa es una pregunta que habría que hacerle al subsecretario. Habla de distribución equitativa entre la pesca industrial y la pesca artesanal, ¿por qué? si finalmente no tiene que ver con que se distribuya de manera igual entre ambos, sino que lo que sea mejor para Chile y lo que sea mejor para cada industria. Son industrias de naturaleza distinta, con objetivos y números distintos. Pero el más peligroso, Fernando, es el que me pareció que recalcó varias veces el subsecretario de Pesca, Julio Salas, que es de Convergencia Social. Ups. Dicho, de, dicho sea de paso, le preguntan al subsecretario de Pesca que tiene una larga trayectoria en administración pública, que sabe de pesca y dice que él no sabe nada de pesca, sino que él sabe de regulación. Ah. Yo eso nunca lo había entendido. Si usted no conoce una industria, ¿cómo va a conocer regulaciones de esa industria? Pero él sabe de regulación y de administración pública. Bueno, el, el argumento más peligroso que me parece y que pasa un poco colado, como se dice, porque suena bien, tiene que ver con el que... El subsecretario dijo que acá esta ley lo que quiere es asegurarse de poner a la ciencia en el centro de las decisiones. ¿Por qué digo que es peligroso? Porque es igual de peligroso cuando se pone a Dios, la religión o la ciencia en el centro de las decisiones como argumento, excusa o respaldo para decisiones que son políticas. La ciencia no es neutral, la, no, no cuesta nada encontrar una, una justificación científica, por ejemplo, a la extracción de ciertos peces o de cómo hay que manejar el mar, que se ajuste a decisiones que son políticas, o acaso todo lo que ocurrió con el covid esos encierros inhumanos, irracionales, y todo lo que se hizo en el nombre de la ciencia no fue acaso irracional, con médicos también avalando aquello. Por lo tanto, cuando se empieza a levantar, así como cuando se levanta el argumento de la moral, de la estatura ética y moral, cuando se empieza a levantar el argumento de la ciencia para poder llevar adelante... Un reglamento que no tiene un objetivo de ciencia, tiene un objetivo de quitarle cuota a la industria pesquera, de regular más, de tener mayor control del, del Estado y por último para hablarle a su clan del 30%. Cuando se empieza a levantar el tema de la ciencia yo creo que acá hay que decir momentito y tener muchísimo cuidado porque en el nombre de la ciencia, la salud y de Dios se han hecho barbaridades,
0: Correcto, la ciencia la ponen así en un pedestal a precisamente aquellos que no tienen la más mínima idea de lo que es la ciencia. Hablan de la ciencia como que fuera, exacto, como una religión, como una serie de dogmas que están establecidos por Dios en persona, como las tablas de la ley. La ciencia no establece nada, es una manera de ver el mundo, con hipótesis que están todo el tiempo diciendo cambiadas por otras, todo el tiempo los científicos están diciendo nos equivocamos, en eso consiste la ciencia. En un proceso de encontrar los errores y establecer un error nuevo por un tiempo hasta que se parece que era un error. Ahora mismo está en discusión en el campo de la astronomía el tema del Big Bang, por ejemplo, para los que realmente siguen estos temas. Luego tenemos un ejemplo de uso político de la ciencia, el calentamiento global. Esto ha sido usado pero ya groseramente, hasta por cabros chicos como la Greta Gumberg, la ciencia aquí la ciencia allá, y resulta que hay montones de, de estudios de, de otros científicos que demuestran que no es tan clara la película que incluso se ha sabido de pruebas falseadas para favorecer cierta postura en el nombre de la ciencia si la ciencia no es unido ídolo hombre entiéndanlo, hay que ser muy poco conocedor de ciencia probablemente este subsecretario no solo no sabe de pesca, yo creo que no sabe de la tabla del 2. O sea, no sabe matemática, no sabe nada. Debiera saber él que no puede hablar de la ciencia así como si fuera un fetiche. Efectivamente, estos temas son súper complicados y hay que conocerlos bien. Si este hombre no sabe de pesca, debiera irse de ahí. Su único mérito es que es convergencia social, que el partido entiendo del presidente, ¿no? Así es. Ese, miren el tremendo mérito. O sea, pertenece a la división infantil del marxismo añejo. Pertenece a la a división infantil del Partido Comunista. Y además tuvo hartos años en la administración pública, que tampoco significa que tú sepas de administración necesariamente. Está claro que no. Puede haber estado calentando sillas 20 años, también por razones políticas no saber nada de administración propiamente tal. Entonces simplemente es un tipo que no sabe nada, pero es de convergencia social. Y por eso pone a la ciencia. ¿Qué sabe de ciencia? Uno de estos días le voy a recomendar unos libros para que se entere un poco de ciencia, pero primero tiene que estudiar un poquito de aritmética. Probablemente yo le pongo un problema de regla tres simple, como digo siempre, y los reviento a todos. No creo que resuelva ni uno de ellos el problema de regla, que es la cosa más simple del mundo. En la ciencia. Claro, aquí está el tema de reventar a las pesqueras. Ese, esa es la cuestión, esa es la realidad. Punto. y hacerse los amorosos con los, la pesca artesanal, porque es el pueblo, es el pueblo el que sale todo el pueblo a pescar en las mañanas, tú sabes millones de chilenos salen en bote a pescar entonces eso es, es un pastiche como se llama, un pastiche ideológico rasca, como todo lo que hace este gobierno, por eso es que vamos a tener que fumigar en dos años más, ahora no, va a ser la derecha tradicional la que fumigue, porque no saben dónde está el, el, el fumigador no tienen ni idea de nada no sé quién va a ser pero no van a ser ellos. Pero alguien, alguien, yo espero. Estoy todos los días, rezo a la Virgen de Lourdes, que es la Virgen en la que creo, para que se produzca ese milagro. Y para que la Nicole pueda terminar tranquila con sus demás puntos, termino con mi bloque comercial, recordándoles compre oro la manera de tener una reserva financiera sólida que nunca se va a deteriorar. Oro y plata, valores intrínsecos. CompreOro.com Continúo con Hey, corredor de propiedades que vende porque se dedica a unas pocas propiedades, todo el santo día, de lunes a domingo, 16 horas diarias, y tiene métodos especiales, por eso a él le funciona, y a otros no. Ángel G, y Remodeling, una empresa de puros profesionales para remodelar su, su vivienda, temas de piso, muros, muebles de cocina, y temas estructurales a cargo de arquitectos. Todos, no solo los arquitectos, todos, son profesionales. Se lo doy garantizado. Nicole, sus puntos.
1: Sí, no, eh, un detalle: eh, ellos hablan de transparencia, pero ya se levantó el tema de una pesquera noruega que está haciendo lobby hace muchos años, desde antes de que se promulgara esta ley y que ha seguido haciendo lobby para poder, poder entrar a las cuotas chilenas. Es decir, no solamente se trata de darle cuota a la pesca artesanal, sino que siempre hay otros actores interesados en ingresar uh -huh. a las cuotas que ya tienen las nuevas pesqueras. Por lo tanto, eso de transparencia, transparencia no. Pero mira, súper interesante, a propósito de la ciencia, un eh, reportaje que publicó el diario El País que hablaba efectivamente de esto, de la burbuja de las revistas científicas que se tragan millones de millones de euros de dinero público y privado en el año. En Chile no estamos tan acostumbrados porque las revistas científicas acá, bueno, kioscos ya no tenemos, pero no son muy usadas, simplemente son usadas por...
0: ¿Cuáles revistas científicas además? Claro,
1: pero hay, hay algunas, Nature y otras. Bueno, resulta que lo que publicó el país es que lleva muchos años monitoreando y dice que hay un extraño fenómeno en el, sistema, en el sistema científico mundial, porque las revistas académicas que antes eran semanales o quincenales eh, y que era muy difícil que te publicaran un estudio si tú eras un científico un médico dedicado a la investigación y desarrollo de nuevas alternativas, etcétera, era difícil que te lo publicaran porque tú tenías que... Que de demostrarlo y eran años y años. Bueno, lo que dice el diario El País, que llevan monitorando a las revistas más importantes, que en vez de ser eh, mensuales o quincenales, se han estado eh, multiplicando sus publicaciones y a veces incluso sacando papers diarios. Y dan casos, por ejemplo, dicen que en la revista International Journal of Environment, Research and Public Health, que el año 2022 publicó 17.000 estudios científicos, y, por ejemplo, si se le compara con el año 2016, solo había publicado muchísimo menos, menos de la mitad, muchísimo menos. Y antes era quincenal y en algún minuto se convirtió en una publicación diaria. ¿Dónde está,
0: ¿Dónde está el bife ahí?
1: Mira, su editorial fue fundado en Suiza por un químico chino que recibe millones de millones de euros de dinero público chino de partidas que salen del presupuesto chino para desarrollo de ciencia y tecnología. Y el diario El País dice, esto yo sé que va a ser una conversación incómoda. ¿Qué pasó con el rigor científico? ¿Y qué pasó que estas revistas? Porque le estoy dando un caso, pero el, el, la nota de, da varios. Dice, ¿qué pasó con, además, el rigor científico? y la ética científica que permiten que les paguen para que publiquen sus hallazgos sin chequear ni verificar ni seguir los estándares que antiguamente se, se seguían para poder decir que un estudio era válido.
0: Déjame decirte un par de cosas respecto a eso. Es interesante el fenómeno, ¿por qué se produjo eso? Veamos algunas explicaciones. Una posibilidad, obviamente hay más publicaciones porque hay más científicos y centros científicos y no es como antes donde habían 5, ahora hay 500. En todo orden de cosas uno ve la, una multiplicación del personal en la música, en el arte, ahora donde habían 10, ahora hay mil, qué sé yo. Eso es un factor sin duda alguna. Segundo, <ríe> mira lo que ha pasado en las universidades norteamericanas con el dinero chino a propósito. El dinero lo distorsiona todo las universidades más prestigiosas de Estados Unidos se han convertido en instrumentos también de poderes ideológicos o monetarios. Vean lo que pasó en alguna, con alguna de estas presidentes, la presidenta que no sé qué méritos académicos tiene de la Harvard con respecto al tema de la guerra en Medio Oriente.
1: Exactamente.
0: Bueno, han pero eso es solo la live como dice porque hace rato que la universidad norteamericana o sea un mundo donde se supone especialmente la universidad más prestigiosa que impera el canon más riguroso eh, es Sí, tú no puedes publicar algo si va contra el discurso políticamente correcto tú no puedes eh, llegar a, no pueden haber tantas publicaciones de blanco especialmente si son judíos porque hay que meter unos cuantos negritos porque la, la cuestión racial y las identidad de género y métale mujeres también, no importa si es bueno o malo lo que produce pero hay que tener una cuota de mujeres, o sea ya el rigor, el rigor científico se perdió ahora lo que interesa es el rigor del discurso políticamente correcto luego están las platas que entran por todos lados yo no sé cuál es la mecánica financiera para serte franco en las revistas científicas pero me da la impresión que en una de esas, esta mayor cantidad de publicaciones tiene que ver algo con la plata, porque si no digamos, ¿cómo se explica? o sea, una revista que publica 20 veces más y eso le significaría 20 veces el costo más de una revista que no puede financieramente existir. Porque además el público científico es pequeño. ¿Cuántos de ustedes leen la revista científica de astronomía, por ejemplo, donde hablan de, la, de no sé de qué cuestiones que ustedes no entienden? Entonces, hay algo ahí, efectivamente, que ha distorsionado y ha transformado a muchos científicos en parte de una clerecía, de una, O sea, que tienen un interés corporativo en ciertas cosas. Políticas a veces cargos en las universidades, eh, prestigio, eh, becas, la cuestión de las becas es muy importante, las plata para las llamadas investigaciones. La cosa dejó de ser lo que era cuando los científicos funcionaban en un número mucho menor, se atenían a las reglas, no andaban buscando los billetes tan desesperadamente. Entonces, era, por supuesto que todo funcionaba de otra manera, de otra forma. Y en, ese, en este mundo actual ya uno tiene bien poco claro qué es lo que se puede tomar en serio mira, si uno siempre, solamente recuerda todas las falsificaciones que se escribieron respecto al tema del calentamiento global y que fueron comprobadas ya es para en sospecha de lo, que, de lo que te dicen así con un aire de arrogancia oye, esto es lo que dice la ciencia la ciencia nunca dice nada la ciencia escudriña y ofrece una hipótesis, esa es la ciencia no es alguien que dice. Solamente Dios dice cosas en el monte Sinaí y deja unas tablas de la ley. La ciencia no hace eso. No puede hacer eso. Un científico de verdad no hace eso. No lo hace. No bueno, lo hace. No, pues, okay. en absoluto. No,
1: un, un detalle. Tú mencionaste esto de las universidades de Estados Unidos. Efectivamente, eh, debido al conflicto en el Medio Oriente y cómo... Eh, saltaron grupos pro Hamas que uno dice, bueno, ¿cómo es que en Occidente hay marchas en universidades que avalan el terrorismo de Hamas? ¿Cómo es que incluso la rectora de Harvard que tuvo que salir a dar explicaciones apo apoyaba, o no apoyaba que Israel se defendiera, sino que apoyaba los movimientos que eh, salieron a aplaudir a las acciones terroristas de Hamas y tuvo que dar explicaciones, estuvo a punto de ser destituida. Bueno, y en un programa yo les di una de las razones y que tiene que ver con el dinero de países árabes que han salido de los países árabes a conquistar Occidente y, en, y específicamente con las universidades de Estados Unidos. Hay un conglomerado... Los de los 20... ¿no? hay un con... Y los chinos también, pero teníamos un poco invisibilizado lo que estaban haciendo los árabes. Siempre se hablaba de Estados Unidos y China, pero los capitales árabes como que no se, no se hablaba hasta ahora, porque la reacción que ha tenido el mundo con respecto a la barbarie que, que efectuó el 7 de octubre jamás, no tiene ninguna explicación racional del punto de vista de los valores y de lo que se debería criticar. Sin embargo, uno dice, ¿cómo es que el mundo está tan al revés? Bueno, un ángulo para poder analizarlo tiene que ver en cómo han salido las platas de los países árabes a entrar y penetrar no solamente en las universidades de Estados Unidos sino que en Europa y a comprarse empresas públicas en Europa que no son públicas sino que sanitarias, etcétera Por lo tanto los tienen agarrados de una mano. No, Hay veinte universidades no en Estados Unidos Sí. No en la mano. Bueno, yo quise ser elegante. Hay 20 universidades de Estados Unidos que pertenecen a un conglomerado que van a instalarse en Doha. Estamos hablando de Qatar. Y usted dice, ah, bueno, pero es una excelente noticia porque se van a instalar en Qatar y van a poder eh, educar a la población como corresponde, con el liberalismo, con el libre pensamiento. Sí, sí, sí. No, sí. esa instalación, para que ustedes sepan, en Qatar que está en proceso y que ya hay algunas instaladas, primero tuvo que pasar por un filtro de lo que se iba a enseñar y qué libros se iban a mostrar. Y hubo mucho reclamo en su minuto que decía ¿cómo es que universidades de Estados Unidos permiten instalarse en lugares que les censuran y les dicen esto no, esto sí? Pero así es.
0: Bueno, a Estados Unidos tú todo lo compras. Dice es la razón por la cual yo veo que Estados Unidos va derecho al abismo porque le, los compran. Las empresas son compradas el béisbol es comprado el básquetbol es comprado todo es dinero las universidades chorros de dinero si es necesario besarle lo a ver cómo lo digo fino los calcetines a chimpín o a, lo, a los sultanes árabes se hace dinero y por eso por un lado los chinos y por otro la yihad islámica son el día de mañana van a ver uno, va, vamos a estar cantando digamos en las en los minaretes de las de, lo, de los ¿Cómo se llaman? Las cosas de los árabes, eh, las mezquitas. Vamos a estar ahí, a la bar porque los van a comprar, los compran. Yo he estado siguiendo la política norteamericana y es una vergüenza. Es una vergüenza como todo lo miden con el dinero. Todo. Y siguen haciendo negocios con quien sea. Y no se atreven a responder, además, la cobardía que trae el dinero, porque en este momento la, la conducta de Estados Unidos frente a los ataques de los, de, de, de los iraníes, a cara de raja, los atacan por todos lados, y ellos se miran por otro lado y dicen, o, 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 adquieren, o toman una actitud puramente defensiva, reactiva, cobardes cobarde, cobarde. Pero no ya, no, ya son, yo creo que merecen hundirse en el abismo en que se han hundido tantas civilizaciones y poderes y imperios, porque... Para ellos es el dinero nomás. Las universidades norteamericanas se las comieron con dinero. Los, los académicos, con dinero, con cargos, con platas para investigación, los compran con eso. Micol, los compran. Están eh. comprados. Ideológicamente y monetariamente comprados. Entonces, esta oleada anti-israelí no tiene nada de extraño. ¿Los israelíes están haciendo? Los israelíes están haciendo la guerra nomás, pues. Sí, ¿Qué es lo que es una guerra? Y aquí hablan de crisis humanitaria. ¿De dónde sacaron esa estupidez? Una guerra es una guerra. Es en sí mismo una crisis humanitaria. Tú no puedes reclamar crisis humanitaria cuando se está desarrollando una guerra. Tú tenés que destruir al adversario y los israelitas saben que tienen que aniquilar completamente a más o en tres años más. Se repite esto, pero en una escala diez veces multiplicada, para no mencionar a lo, a lo de Esbolá, a los iraníes. ¿eh? O sea, es un tema de supervivencia y tú usas todos los recursos... Pase lo que pase. Y en una guerra mueren inocentes también, aunque yo no sé cuán inocentes puedan ser, poblaciones que siempre han avivado a Ama. Yo no, no me olvido lo que he visto en miles de videos cuando llega a haber un atentado contra Israel y mueren unos cuantos ciudadanos. Cómo salen toda esa gente a las calles felices, disparando, avivando la cueca. Y ahora son todos víctimas. Bueno, la guerra es la guerra. Si tú buscas guerra, atenta a las consecuencias. Pero no, aquí empiezan con que la barbarie, como dijo el boris la barbarie. La barbarie sí. Por favor, yo espero que nunca Chile entre en guerra con un país vecino o con cualquier otro. Porque si tenemos estos fulanos, en vez de defendernos como hombrecitos, van a llamar a una mesa de diálogo y van a hablar de la barbarie. El único país del mundo en este momento que enfrenta las cosas como debe ser es Israel. Y lo va a seguir haciendo afortunadamente porque les va el pellejo por último. A pesar de Biden, que ya ha demostrado, digamos, una debilidad intelectual y una cobardía impresionante para su propio país. Es impresionante. Mira el lenguaje de los jefes militares norteamericanos también que siguen la onda. Es impresionante sí. la, la. Vamos a responder con una medida, a la, una, una respuesta a la medida, que significa a no, la medida sí. para no molestar a nadie. Taylor sí, claro. dice: no, para no molestar a nadie, vamos a dejar caer una bombita donde no haya nadie, le vamos a avisar por teléfono primero muertos de susto cobarde no vayan a hacer que pierdan negocio no vayan a hacer. ¿Y saben qué más van a ser igual arrastrados pero en peores circunstancias debilitados moralmente y en todos los sentidos lo que le pasó a Francia y Inglaterra en la segunda guerra mundial solo que los ingleses tuvieron la suerte que apareció Churchill los norteamericanos tienen la mala suerte que tienen a Biden y si no es Biden es Trump que yo no <ríe> es una bala loca por último ¿eh? tampoco digamos es un hombre que dé mucha confianza en cuanto al manejo de Estados Unidos bueno
1: Sí. Oye, antes que se me olvide, yo sé que estamos terminando para el jueves, recuérdame, ya que hablamos de la ciencia y cómo se utiliza como argumento para poder llevar a cabo decisiones políticas o, o políticas públicas, un efecto no deseado de cómo se ha manoseado el tema del cambio climático obligando a las energías renovables, que pueden ser positivas para el planeta, si eso no quita, digamos. No, eh, no, pero no. Todo esta, toda esta retórica que se empezó a instalar después de la crisis del petróleo en el año 73, también en una guerra ahí que hubo en Israel, que fue la guerra de Yom Kippur, un una, efecto no deseado es cómo los países árabes, cuando vieron que las políticas de occidente iban en contra del uso del petróleo, empezaron a sacar los capitales e invertir en Occidente. Y entonces tenemos el tema de las universidades, pero por ejemplo en España se fueron comprando las sanitarias, se fueron comprando la, las empresas de telefonía, y en, en Inglaterra se fueron comprando una serie de terreno, entraron al mundo inmobiliario, entraron al mundo de la construcción. El tema es que los países árabes, entendiendo que ya no era suficiente por las proyecciones que hacía la agenda de sostenibilidad apoyada por todo el mundo, vieron que ya no era suficiente permanecer con la riqueza en sus propios países, decidieron sacar los recursos hacia afuera. Y un efecto no deseado ha sido precisamente el que estamos conversando. Es tan poderoso el poder económico de estas monarquías, de estos queques que se han estado comprando occidente. Ahí fíjate, después fíjate, nos seguimos hablando el jueves.
0: Fíjate qué frágil poder es ese en el fondo, porque estas sociedades no son nada. Son, uno, son, una, son unas entidades medievales o antes. No tienen recursos, no tienen recursos humanos. O sea, ¿qué, ¿qué son? No son nada. No tienen un poder científico, no tienen un poder militar. Los tienen que defender los norteamericanos. Acuérdense de la guerra con Irak. como Comenzaron como, como quisieron a Kuwait. Eh. Son países que no son nada, pero tienen el dinero. ¿Y de dónde sale ese dinero? Del propio Occidente. El propio dinero de Occidente lo usan para comprar Occidente. ¡Qué curioso! ¿eh? O sea, estos países, tú les quitáis ese dinero, les quitas el petróleo y a los, a, los, a los dos días, a los diez días, están otra vez en caravanas de camello haciendo el comercio que hacían hace mil años. No Mira. son nada como países, como sociedades con un potencial científico, tecnológico, cultural. No son nada. Es unos cuantos tipos subidos arriba de un camello hecho de petróleo, más el Islam eso es todo lo que son pero les basta con todo ese dinero porque poderosos caballeros dan dinero para hacer lo que se les da la real gana y al otro lado tienen a una sociedad que solamente piensa en la plata tenía toda la razón Lenin cuando dijo ellos nos van a vender la cuerda con la cual los vamos a ahorcar y Estados Unidos va para allá pero, pero por un tubo bueno amigos Hemos llegado al final de este programa que probablemente muchos de ustedes, no sé si lo irán a ver, pues estamos en día 25, pero en fin.
1: Pero la van a ver el 26. ¿De
0: estoy, estoy, ¿Sí? estoy, estoy. Parece que se me pasó la mano con el colemono anoche. <risa> bueno, <amigo>. <risa> <risa> eh, nos estamos viendo el jueves de nuevo con, con
1: Nicole. Nos vemos. Acuérdame de hablar de este tema que es súper interesante, porque hace dos días nomás salió una noticia chiquitita que nadie tomó muy en cuenta que el Estado español tuvo que salir a comprar telefónica. No, no lo compró completo, compró el 50 más uno. ¿Por qué? Porque lo habían comprado eh, capitales de Arabia Saudita y dijeron, bueno, vamos a perder una de las mayores empresas de telefonía en, en España, y entraron tuvieron que entrar capitales estatales. y Dijeron, por fin, vamos a hoy tener el control de Telefónica. Bueno, eso es lo que quiero plantearle el jueves con respecto a cómo, utilizando el medio ambiente, se presionó para evitar los combustibles fósiles y hoy tenemos una realidad política distinta producto de eso.
0: Bueno, a veces una buena causa es propulsada por mentiras también. Yo no creo que sea malo que se sustituya al petróleo. Desde luego que no. Aunque no hubiera razón de ser por el llamado calentamiento que creo que tiene otra causa más que es bastante más peligrosa que tiene que ver con nuestro sol, creo. Pero igual, por último, es sucio. El petróleo está bien. Pero no olviden nunca, amigos, que promover una buena idea con mentiras puede resultar muy, pero muy costoso después porque se descubren las mentiras y se desvaloriza todo el fin aunque tuviera también buenas razones. <coughs> Eso lo aprende uno de viejo. ¿eh? La verdad, siempre la verdad nomás, amigo. Se demora más, pero es sólida, es potente. La mentira, en cambio, sirve para el momento y después, y después cobra con una usura tremenda. Tiene un costo tremendo. Ya, amigos, sería todo por hoy. Ojalá.
1: Que pasen bien.
0: Bueno, ya no, ya, pues ya pasó el 25. <risa> eh, tengan una buena semana y nos estamos viendo. Con Nicole el jueves, conmigo el miércoles y así, y así sucesivamente supera. como de costumbre. Así será, hasta que ah, la subsista y qué sé yo y bla bla bla. Chao chao, nos estamos viendo. ey, ¿qué es esto?